0: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom audiopodcaste ABCD Brandingu. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver. Dnes, keď natáčam alebo nahrávam tento audiopodcast a túto časť s písmenkom E, je presne veľkonočná nedeľa a práve preto možno trošku netradičný, ale stále veľmi aktuálny. A dokonca si myslím, že v dnešnej dobe aj dôležitý alebo ešte viac dôležitý než kedysi pojem a tým pojmom bude evanelium alebo evanelizátori, evanelisti, evangelists v angličtine to možno znie trošku lepšie alebo trošku biznisovejšie. V každom prípade ideme sa rozprávať o tom, akým spôsobom evanelium teda v pôvodnom význame dobrá zväzť môže byť súčasťou vašej brandingovej stratégie alebo reálneho brandingového výkonu. Na chvíľočku do náboženstva. Ja som veriaci človek a od, od detstva som proste v rámci Veľkej noci toto počúval v kostole. Slovo evanílium znamená dobrá zväzť, prinášať nejakú dobrú správu, dobrú informáciu a keď si to zoberieme, tak naozaj um, kresťanská viera by mala v zásade byť postavená na tom pozitívnom princípe, že je tu nejaký Boh, ktorý nás miluje a tak ďalej. Toto nebude teraz teologické okienko, ale v každom prípade tým pôvodným, Významom Evangelií bolo, že prinášali hlásatelia, apoštoli a potom ďalší, ako keby rečníci, alebo akokoľvek to nazveme, misionári, prinašali ľuďom nádej, prinašali dobrú informáciu, pozitívnu informáciu a teraz keď to trošilinku do toho brandingu, prinašali ako keby dobrú reklamu, hovorili tie dobré veci a boli autentickí, čo je pojem, o ktorom sme sa rozprávali hneď na začiatku, veľmi jasným, jednoduchým, zrozumiteľným spôsobom hovorili o tom, čomu oni sami verili. Myslím si, že práve toto slovíčko evangelist v angličtine je veľmi známe, začínal sa veľmi často používať v 70. a 80. rokoch, to znamená, sme niekde v roku 1970-1980, kedy značky cieľene začali najímať ľudí, môžeme ich nazvať brandery, môžeme ich nazvať nejaký virálny marketéri. v tom čase sa veľmi často označovali práve pojmom evangelisti, alebo teda evangelists, ktorých úlohou bolo, bolo naozaj ako keby, že prinášať pozitívnu informáciu a rozširovať, vyslovene ako keby, že, že, že misionárčiť a šíriť posolstvo danej značky smerom k novým zákazníkom. Veľmi známy človek, ktorý myslím si, že rezonoval aj na Slovensku pár rokov dozadu v rámci nejakej konferencie, je človek, ktorý sa volal Gaj Kawasaki, ktorý bol jeden zo začínajúceho týmu spoločnosti Apple, a pod vedením Stevea Jobsa bol práve Apple Evangelist, teda človek, ktorý mal na starosti propagáciu PR, marketing, šírenie pozitívneho mena značky Apple k novým zákazníkom, ale rovnako tak aj k fanúšikom nejakej komunite, societe, ľudí. V tom čase samozrejme žiadne sociálne siete neboli, ale komunity ľudí, ktorí vedeli nájsť spôsoby, ako sledovať značku, tak samozrejme existovali. Evangelizátori, alebo takí tí, alebo dnes to nazývame, alebo dnes často používame možno slovičko ambasádori, sú ľudia, ktorí buď sú priamo v spoločnosti, alebo v danej firme, v danej značke, alebo sú to fanúšikovia, nadšenci, jednoducho ľudia, ktorí natoľko uverili danej značke a jej hodnote, že nemajú problém autenticky, osobne, dokonca mnohokrát bez nároku na nejaký honorár, šíriť dobré meno tejto značky a prípadne hovoriť o nej svojim priateľom aj v čase, keď je možno že nejaká kríza a tú značku si hája alebo si ju zastávajú. Akým spôsobom získať takýchto evangelizátorov alebo takýchto evangelistov, ambasádorov. A nerad používam slovo ambasádor, lebo ten znie tak veľmi honosne. Mnohokrát máme pocit, že ambasádori sú ľudia, ktorí sa primárne pohybujú v tej diplomatickej oblasti a že to sú takí tí ako páni v tých oblekoch a tie dámy v tých róbách a kostýmoch, ktorí sa tvária veľmi vážne a rozprávajú a vždy to, čo sa hodí povedať a to, čo by tí druhí ľudia chceli počuť. Práve slovičko možno evanjelizátor je pre mňa o niečo lepšie, pretože je autentickejšie. Jednoduché aj na začiatku, ak si zoberieme, ako sa šírili e, náboženstva, ako sa šírili rôzne vedecké informácie, ale rovnako tak rôzne povesti, rozprávky, chýry, legendy, tak vždy boli postavené na, na autentickom presvedčení tých ľudí, ktorí o nich rozprávali a ktorí jednoducho verili nejaké myšlienky, Kľudne môžeme z toho, že Robin Hood a tak ďalej. Čo je teda dôležité? Dôležité je, aby samotná značka prinašala hodnotu, ktorá je uveriteľná, ktorá je ľahko identifikovateľná. Ľudia nebudú evangelizátori, nebudú ambasádori, nebudú propagátori vašej značky preto, lebo vyrábate nejaký produkt. Tých produktov vyrába dnes asi, akože, asi každý množstvo a to, čo odlišujem od, od jeden produkt od toho druhého, je mnohokrát práve tá skutočná vnútorná autentickosť, integrita a hodnota spoločnosti, ktorá sa dokáže postaviť za tú svoju značku. Na Slovensku máme niekoľko príkladov značiek, kde ľudia automaticky ako keby preberajú rolu nejakého, nejakého ambasádora. Budem úplne konkrétny. Jeden z takýchto možno že love brandov na Slovensku je kníkupectvo Martinus, ktoré keď ho porovnám s akýmkoľvek iným komečným kníkupectvom, či už sa bavíme o nejaké väčšie sieti alebo možno aj menších kníkupectvách, v rôznych e-shopoch, kde si môžete kúpiť knihy, tak Martinus má relatívne silnú, relatívne jasne vyprofilovanú skupinu nadšencov, followerov, ambasádorov, evangelizátorov, ktorí nemajú problém hrdo nosiť plátené tášky Martinus, ktorí nemajú problém odporúčať na sociálnych sieťach toto kníhkupecov, dokonca zdieľať rôzne knižky, súťaže, akcie, rôzne podujatia. A nie preto, že by teraz za tým hľadali nejaký affiliate partnering, že teda niečo nazdieľam, nazdieľam túto knižku a teraz za to niečo dostanem. Ale jednoducho preto, lebo im učarovala, doslova učarovala, páči sa aj myšlienka prístup k zákazníkom, jednoducho hodnoty, ktoré značka Martinus šíri. Niečo podobné má značka Apple a je veľmi zaujímavé, že veľmi málo iných technologických spoločností má takú silnú evangelizačnú alebo ambasádorsku základňu ako práve Apple. Ne, neviem, možno, možno iba ako som sa nestretol so správnymi ľuďmi, ale zatiaľ čo poznám mnoho ľudí, ktorí nedajú na Apple dopustiť, sám som jeden z nich a Najmä najmä niekoľko rokov dozadu, kedy tie rozdieli medzi technologickými možno že pokrokmi alebo funkcionalitami jednotlivých značek boli ešte výraznejšie, tak som veľmi aktívne odporúčal Apple vysvetloval školil, zdieľal, kamošom, ukazoval, čo, čo sa dá robiť. A nemám pocit, že by som mal napríklad vo svojom okolí niekoho, kto by takýmto spôsobom, teraz nemyslím, že ako ja, ale ako mnohí, mnohí, mnohí ďalší ľudia, svetoví recenzenti, videobloggeri alebo tie youtuberi, tech bloggeri, ktorí jednoducho hája farby Apple, možno že Samsung sa trošku na to chýta, na Slovensku asi najznáme ambasádor Samsungu je Saifa ktorý, ktorý veľmi, veľmi myslím si, že jasne aj veľmi otvorene hovorí, že teda páči sa mu prístup Samsungu a zdieľa tieto hodnoty. Možno, že výrazne menej ambasádorov majú ostatné značky, ja neviem nepoznám nikoho, kto by aktívne uh, evangelizoval značky typu Huawei, Sony, LG um, HTC a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že jednoducho sú isté spoločnosti, ktoré sú natoľko autentické a ktoré nie sú postavené na tom, čo robiam, ale prečo to robia. A teraz prichádzame k tej samotnej podstate, ako dosiahnuť to, aby vás ľudia možno mali radi, keď je veľmi, veľmi ťažké, a oveľa viacej komunikovať to, prečo značka funguje, prečo sme vznikli, aké sú naše hodnoty, čomu veríme. Tento prístup krásne opísal Simon Sinek vo svojej prednáške aj vo svojej knihe Start with why, alebo teda Začať s prečo a hovorí, že zatiaľ, čo mnohé značky primárne komunikujú štatistické, technické informácie, čo a ako, to znamená vymenú vlastnosti produktu, vymenujú možno cenu, vymenujú nejaké parametre, špecifikácie, opisujú jednotlivé služby tak značky, ktoré sú skutočne inšpiratívne, primárne komunikujú, prečo robia to, čo robia, čomu veria. Napríklad spoločnosť Apple verí v inováciu, verí v iné rozmýšľanie, verí, verí v trošku takúto nekonvenčnosť, neortodoxnosť, kreativitu. Uh, ich prvý slogan uh, hovorí o tom, že mali by sme myslieť inak. Veľmi často sa zaužíval aj pojem out-of-the-box thinking, teda hneď a že výjdem z toho ako keby svoje nejakej uh, škatulky a, a dokážem, dokážem fungovať nými spôsobom. aj keď pôvod tohto označenia je trošku iný ale takto sa, takto sa zaužíval ostatné značky uh, možno v čom nie sú také sexy, ak sa bavíme napríklad o technológiách uh, tak nie sú sexy v tom že skôr kopírujú, že ako keby nerazia, ne, nerazia nejaký, nejaký trenda. Je to veľmi krásne vidieť napríklad uh, aj na samotnom kresťanstve, že uh, Náboženstvo je niečo, čo ľudia buď milujú, alebo nenávidia. Teraz keď to pre, pre, presuniem ako keby naozaj do autentickosti v podaní hudobných kapiel. Buď hudobnú kapelu milujete, alebo nenávidíte a čím viacej tam máme ako keby takéto póly, tak tým je tá značka alebo je tá skupina uh, výraznejšia. A technologické značky, buď Apple milujete, alebo ho nenávidíte a dokonca, keď Apple robí nepopulárne rozhodnutia, neustále prináša ako keby vír, r- r- rozvíri tú, tú hladinu a komunikáciu a ja neviem, ako prvá značka plošne odstránil audio jack a samozrejme sú ľudia, ktorí to nenávideli, tento krok sú ľudia, ktorí ten krok milujú pretože je presne za tým tá hodnota spoločnosti, ktorá hovorí, že Meníme zaužívané stereotypy, posúvame sa ďalej dopredu a my sme tí trance, ktorí my hovoríme, akým spôsobom budete ďalej používať technológiu. A jasné, že mnohom sa to nepáči, ale vidíme, že dokonca aj spoločnosti, ktoré si robili srandu, keď Apple v sedmičkovej generácii iphone zrušil audio jack, naj, najväčší kritik bol... Google v tom čase, ktorý pustil on telefón Google Pixel 1 a v reklame dokonca pranieroval to, že teda Apple zrušil audiojack a Google hovorí, že v tej, v tej reklame na, na samotným telefón hovorí, že, že my ho našťastie alebo vďaka Bohu ho tu stále máme, tak už v druhej generácii o rok neskôr na to takisto audiojack zrušil a mnohé ďalšie spoločnosti robia tento istý krok a jednoducho opakujú ako keby to, čo spravil Apple. A toto je tá autentickosť, kvôli ktorej sú ľudia potom ochotní hájiť značku. A prečo je to tak? Teraz prichádza celkom zaujímavá štatistická alebo analytická informácia, a Simon si inak vo svojom videu a vo svojej knihe hovorí, že existujú, mnohé výskumy to potvrdili a odvoláva sa na, a teraz si úplne presne nepamätám názov tých dvoch ľudí, myslím, že to bol Roger Moore alebo Thomson Moore, teraz fakt nie som si istý. A gráv alebo, alebo krivku rozptýlenia tzv. inovátorov v spoločnosti. Respektíve to, čo mnohé prieskumy hovoria, a aj behaviorálna ekonomia jednoznačne hovorí, že v skupine vašich zákazníkov, fanúšikov, akokoľvek to nazveme, Existuje pomerne malá skupina ľudí, a vôbec aj v spoločnosti ako takej. Existuje pomerne malá skupina ľudí, ktorých môžeme nazvať ako inovátori, alebo ako skorý zavádzači, early adapters, skorý, skorý adaptéry. To sú ľudia, a spolu ich môže byť niekde okolo 10-12%, ktorí veľmi radi skúšajú nové veci. To sú tí inovátori, tých je ešte menej, to sú možno 3-4% ľudí, možno že 5%, to je úplne jedno. A toto sú ľudia, ktorí milujú inovácie, idú do vecí, ktoré, ktoré sú nové, ktoré sú neprebádané. A či už sú to autonómne vozidlá, či už je to princíp nejaké zdelané ekonomiky typu Uber a tak ďalej, či už to sú nejaké nové, nové ja neviem, cestovateľské destinácie, nové jedla, nové oblečenie, jednoducho čokoľvek. Majú tendenciu ísť ako keby a, a príjimať nejaké výzvy. Aj hodnotové výzvy, environmentálne výzvy a tak ďalej tak ďalej. Na nich potom nadvezujú títo early adapters, ktorí hovoria alebo ktorí jednoducho fungujú tak, že, že náhle je nejaká, nejaká inovácia, myšlinka, produkt, služba aspoň trošku akože ďalej ako v nejakej alfa verzii. To sú takí tí beta testery, early adapters, ktorí povedia, že jasné ideme do toho a takisto to vyskúšame. A až pokiaľ tieto dve skupiny ľudí sú ako keby dostatočne zžití s s danou inováciou a paradoxne práve toto sú tí ľudia, ktorí sa veľmi ľahko stanú vašimi evangelizátormi alebo ambasádormi, pretože ak uveria tomu, čo robíte a prečo to robíte a majú radi nové veci, ktoré možno nemusia fungovať na 100%, tak práve títo ľudia sú tým hlasom, ktorý potom dokáže presvedčiť uh, tú skupinu ľudí, ktorí uh, napríklad Samuel Sinek je v tom svojom videu nazýva ako uh, early majority, teda tá skorá väčšina, potom je nejaká neskorá väčšina, potom sú nejakí úplne oneskorenci. To znamená, uh, na to, aby sme dokázali ako keby uh, byť virálny alebo byť, byť zaujímavý, atraktívny, tak asi potrebujeme na začiatku sa nepáčiť každému a všetkým, ale páčiť sa naozaj... Tým ľuďom, ktorých priťahuje naša myšlienka, naše postoje, naše hodnoty, naše produkty a služby, nie kvôli produktom a službom iba samotným, ale aj preto, čo je za tým, čomu veríme a čo chceme dosiahnuť tým, že tieto služby a produkty robíme. Napríklad my v rámci my brandu jednoducho veríme tomu, že pomocou rozvoja a vzdelávania ľudí dokážeme meniť svet okolo nás na lepšie miesto a že ak naučíme ľudí lepšie komunikovať, lepšie prezentovať, lepšie zvládať stres, lepšie pracovať so svojou produktivitou, a rovnako tak aj lepšie podnikať, lepšie vedieť komunikovať svoju značku, tak to nie je iba o nejakom ako keby materiálnom obchodnom úspechu, ale to je o tom, že dokážeme pozitívnym spôsobom meniť konkrétne životy konkrétnych ľudí. Pretože vďaka tomu, že dokážu lepšie podnikať, tak možno dokážu lepšie zabezpečiť svoju rodinu, dokážu dať lepšiu školu alebo zdravotnú starostlivosť svojim deťom, dokážu sa postarať o svojich rodičov, dokážu... A mať peniaze na to, aby dokázali ďalej pomáhať, aby ich dokázali investovať do charitatívnych projektov a podobne. Ak naučíme ľudí lepšie komunikovať, a lepšie prezentovať, tak to nie je iba o tom, že v rámci vnútrofíremnej porady dokáže ten človek ako keby lepšie presvedčiť, ale, ale zároveň možno dokáže presvedčiť o nejakých vyšších hodnotách, spoločenských hodnotách, hodnotách možno aj v politike, A jednoducho veríme tomu, že že to, čo robíme, tak má ešte ako keby vyššiu pridanú hodnotu, než len primárne ako keby generovať nejaké peniaze pre našich klientov. A samozrejme nie každý s týmto musí súhlasiť, nie každému sa musí páčiť náš prístup, ktorý je veľmi ako keby jasný, vyhranený a presne vieme, čo robíme, akým spôsobom to robíme, ako to chceme robiť, čo chceme, aby robili naši klienti a sú klienti, ktorí to milujú a sú klienti, ktorí povedia, že OK, nám vyhovuje viacej konzervatívny prístup, viacej konvenčný prístup, viacej lineárny prístup a je to úplne OK, pretože našim cieľom nie je ako keby osloviť každého. A takýmto spôsobom sa môžeme dostať k tomu, aby ľudia o nás hovorili a šírili dobré meno. Samozrejme podmienkou je, že budú mať potom aj dobrú skúsenosť pri delivery, to znamená pri dorúčení produktov a služieb, čo nestačí len ako keby máte pekné reči, ale keď to dám napríklad, napríklad opäť Apple, tak nestačí len mať ako keby tú víziu, že, že sme technologický líder, ale zároveň potrebujem aj dodávať naozaj kvalitné služby a kvalitné produkty. A pokiaľ sa toto spojí, to znamená, že mám nejakú hodnotu, nejaký prísľub, ktorý dokážem naplniť, tak, tak táto kombinácia, táto synergia potom vytvára to, že naozaj vznikajú ambasádory, evangelizátori, jednoducho ľudia, ktorý dokážu hájiť a, a, a šíriť dobré meno naše značky. Milí priatelia, prajem vám príjemné, pokojné, šťastné, neviem aké dokončenie týchto veľkonočných sviatkov. Zajtra je, zajtra je veľkonočný pondelok, tak dúfam, že všetko prebehne tak, ako má ja šibať nechodím, mi sa tu celá nepáči Celý <tým> tento zvyk, ale však je to nejaká tradícia, okej okay. a teším sa na ďalšie stretnutie pri našich ďalších podcastoch možno, že sa ešte vrátime k písmenku E a budeme sa rozprávať o nejakých emóciách a, a, a ďalších veciach alebo to rovno posuneme na FK, ktoré bude a to nechám trošku tízovať, pretože mám na výber tri možnosti a ja sam ešte neviem, že ktorú, do, ktorej, do ktorej pôjdeme. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za vaše počúvanie, právim všetko dobré a vidíme, respektíve počujeme sa pri ďalšom audiopodcaste ABC da Mi Brandu. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver. Majte sa krásne.